0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić. Dovedan pošto
2: ne sušoci. Utorkom posle 16 vreme za biznis kompas i teme za koje verujemo da će privući vašu pažnju. Ukratko iz sadržaja emisije. U rubrici aktuelno govorimo o sporu Ministarstva energetike i elektroenergetskih preduzeća oko izdatih dozola za gradnju objekata za proizvodnju energije iz obnobdivih izvora. Uvećanje kamatnih stopa Američke centralne banke i neizvesnost oko toga da li će ih ispratiti druge centralne banke. Kako će se to odraziti na države poput naše i u njima dužnike? O tome u rubricizmu Google govori profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukići. U svetu preduzetništva Marija Prokopić iz Regionalne razvojne agencije Bačka predstavlja konkurs za podršku izvoznicima, a koji traje do 15. marta. Savetnica za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Nikola Đukićva su u rubrici Predmeć finansije savjetjuje kako da refinansirate obaveze uz najbolje efekte. Tema rubrike Potrošačka korpa prava i izlaganja pravnog savjetnika u udruženju potrošača Vojvodine Mladena Alfirovića je kako doći do informacije o robi koju stručnjaci ocene kao nebezbednu za upotrebu.
1: Biznis Kompas, aktuelno.
2: Velika se prašina ovih dana podigla oko podzakonskih hakata koje bi trebalo da isprate ranije doneti zakon o obnovljivim izvorima energije. Razlog je, procjeno mogu li odobre na ulaganju u obnovljive izvore da ugroze elektroenergetski sistem države. Iz radnih grupa povukli su se predstavnici EPS-a, elektromreža Srbije i agencije za energetiku, Povukao se sad i definitivno i generalni direktor EPS-a Milenko Grčić, ne propustiši priliku da najoštrije napadne resornu ministarku. U odbranu sebi nadređene stala je državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanka Atanacković. Pravnica po obrazovanju prozvala je poslovodstva EPS-a i EPS-a za nesposobnost i nestručnost, odnosno kao kočničare ekonomskog razvoja Srbije
3: već godinu dana ministarstvo priča da se javna preduzeća moraju voditi na drugačiji način, da se moraju uključiti nove investicije, da je to budućnost i da mi ne smemo da se vraćamo u prošlost, mi ne smemo ni da stojimo, mi moramo da idemo napred. I apsolutno je moguće sve ovo što mi pričamo, postoje studije, postoje ozbiljni stručni radovi koji će pokazati način i napravićemo i planove kako to da se urade. Dakle, a, Nesposobnost određenih ljudi ne sme biti a, bilo kakav razlog stopiranju ekonomskog i svakog drugog razvoja Srbije. Pojedinci ne mogu to da rade i mi ćemo sigurno a, kao ministarstvo se truditi i nadalje da stvorimo uslove da se to ne dešava, već da idemo u napred i da idemo ka zelenoj energiji.
2: S druge strane, predstavnici EPS-a, EMS-a i agencije trode da ministarstvo neracionalno insistira na brzom povećanju kapaciteta za proizvodnju elektriše energije iz obnovljih izvora, pogotovo iz vetra, iako to ugrožava elektroenergetski sistem Srbije i može i zazvati blackout ili srpski rečeno raspad elektroenergetskog sistema. Stručnjak za obnovljuje izvore energije Miloš Zdravković nema dilemu oko toga kome je namenjena uloga ulagača u energetsku budućnost Srbije.
4: Kada govorimo o nameri vlade Republike Srbije da u veoma kratkom vremenskom periodu omogući pojedinim investitorima da instaliraju 3,5 gigavata vetroparkova, naravno da se to odnosi na strane investitori, to smem kao i inženjer sa velikim iskustvom da kažem, Da je to iz razloga što ta investicija bi koštala između 15 i 17 milijarda dolara. To naši privrednici i naše kompanije nemojte novstvo. Sa druge strane imamo da svu balansnu odgovornost prebacujemo na državu Srbiju i građane Republike Srbije.
2: Zravković je objašnjala da je suština tog spora i tehnička i tehnološka i ekonomska, posebno ova poslednja.
4: Da bi takva jedna investicija odvila odnosno dobila svoj srećen epilog, znači da bude pušteno u rad, 3,5 gigavata instalisane snage u vetroparkovima, mi bi morali da imamo u rezervi, odnosno za održanje takvog zvanog balansa, od 700 megavata do 1 gigavata instalisane električne energije. Da podsjetim, instalacija jednog gigavata električne energije bi košalo između 4 i 5 milijardi dolara naše građane. Kako je to nemoguće uraditi u tako kratkom periodu pod A i pod B, ako mi te novce nemamo, znači da bi se takvo razmišljenje, ekonomski veoma pogubno, prenelo na sve građane kroz račun za električnu energiju, jer bi mi morali u tom trenutku da uvozimo velike količine električne energije te zamenimo tih bazičnih 1 gigavat instalisane snagi.
2: Kako god energetska tranzicija u smeru izgradnje novih kapaciteta i prilagođavanja postojećih zahtevnih ekološkim standardima je neminovna, baš kao strukom osmišljena strategija za razvoj energetike koja će uvažiti energetsku nezavisnost države Srbije. A zašto ne konsultavati rešenja Slovenije, koja je kazala ne velikim prozljuđačima energije iz vetra i sunca, ne ugrožavajući funkcionisanje elektroenergetskog sistema? To je, međutim, već tema za novu, širu priču. Iz Američke centralne banke ovih dana je najavljeno povećanje kamatnih stopa, dok je Evropska centralna banka i dalje uzdržana. Koje poteze monetarnih vlasti možemo očekivati u narednim mesecima i kako će se to odraziti na kreditne dužnike? O tome u rubrici Zmog Google govori profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukići.
1: Nema sumnje da će američka centralna banka u 2022. krenuti sa ciklusom povećanja kamatnih stopa. Predviđanja se razlikuju, međutim ono što zvaničnici Feda praktično najavljuju to je da će bar tri puta nastupiti povećanje vjerovatno za 0.25 baznih poena, što znači da u krajnjoj liniji možemo očekivati da se Amerika suoči sa onima, a to je da inflaciju suzbije i vrati u siljani nivo 2%, pri čemu bitno je da je prilikom poslednje svedočenja prvi čovek Američke centralne Banke Paolo jasno rekao da koliko im je važno da suzbije inflaciju, njima isto tako važno da održavaju visoku zaposlenost i može se zaključiti da su u tom povedu izvjetno uspešni, a evo dokaza za to, Stopa nezaposlenosti je pala na svega 3,9% u decembru mesecu, što je blizu onog nivoa koji je bio pre pandemije, to jest blizu nivoa 3,5%, što znači biće postupnost u podizanju ključne kamatne stope, jer će praktično Paul i zvaničnici Feda brinuti kako će se to odraziti na obveznice i teret praktično servisiranja dugova po osnovu ranije emitovanih državnih obeznica što svakako tangira čita svet, ne samo privred u srednje američkih država. U tom smislu čak ima i najava da bi mogao biti ofanzivni pristup američko Feda, a opet na bazi onog što je percepcija investitora naime da bi moglo da nastupi bar četiri puta povećanje a, ključne kamatne stope što znači da time FED želi da izbegne velike turbulencije na tržištu već za da postupno, odnosno gradualno finanskim tržištima stavi do znanja da će primiriti praktično stopu inflacije vratiti u kratkom periodu u zonu ciljano od 2%. Što se tiče Evropske centralne banke imamo potpuno asimetriju u odnosu na Fed. Znači, prema istraživanjima mojim i u kontekstu analize svih mogućih izvora sa visokom verovatnoćom zaključujem da sebe neće povećavati kamatu stopu tokom 2022. godine. Jer svi inflatovni pritisti koji su prethodno bili, oni polako jenjavaju, a s druge strane postoji činjenica da praktično Evropa ima drugi problem, a problem jeste posticanja privredne aktivnosti i pripisivanje suviše velikog značaja praktično monetarnoj politici u kontekstu ukupno komplikovanog problema funkcionisanja u fiskalnoj sveri, jer kao što vaši slušalci znaju, oni praktično nemaju ono što ima Amerika da može intervenisati s federalnog budžeta i rešavati probleme koje nastaju u priredi i šire. Dalje ono što je bitno za zemlje poput Srbije, vidite, to pogode dužnicima, dužnicima, ali molim vas u ovom delu da ECB neće povećavati kamatnu stopu. Ja posjećam opet vaše slušalce Euribor na šest meseci koji je ključan kod sambenih kredita i dalje u negativnoj zoni, ali ono što je vrlo opasno za one koji se zadužili uključujući državu našu emitujuće euro obveznice praktično u dolaškim iznosima, to znači da će jačanje dolara povećati teret serviciranja dugova, jer će neomitno nastupiti dalje jačanje američkog dolara prema evru u kontaktu stala sa povećanja ključne kamate stopa. Evo dokaz vidite u poslednjih godinu dana, samo da praktično dolar i odnosu na euro ojačao za 5,7 procenata, što je praktično jako visok procenata, ako merite to u odnosu na dugove koji se izražavaju stotinama miliona praktično američki dolara I u tom smislu ta asimetrija, zaključujem vođene monetarne politike koja naročno zasupljena znate, nakon ove pandemije je nešto, očigledno, s ćemo mi živeti sve do 2023. godine, jer da ne budem pretenciozan, uopšte nije realno očekivati da ECB uđe u taj ciklus posupno povećanja kamatne stope pre 2023. što opet zaključujem je jako, jako dobro u kontekstu, znate, onog Što se zove pozicija dužnika, znači dužnici su apsolutno svi, uključujući preduzeća, pojedince koji se zaduži kredite, države, molim vas, poput naše, u privilegovano položuje rovaka, režim kamatne stope koji već vodi dugo ECB, znate, ja mislim da se neće ponoviti u monetarnoj istoriji. Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
2: Konkurs Razvojne agencije Srbije je namenjen podršće izvoznicima. Tema je rubrike Svet preduzetništva. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojne agenciji Bačka, Marija Prokopić.
5: Ko može da se prijavi? Mogu privredni subjekti koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najkasnije do 1. januara 2018. godine, da je kapital njihov u privatnoj svojini, da je izmirio dostale obaveze, posnovu poreze i doprinosa, da nije u teškoćama u skladu sa pravilima za doze udržavne pomoći i da nije neopravdano odustao od učešće u prethodnim programima odrške privrednim društvima koje je sprovodila ranije razvojna agencija Srebije. Inače, to su neki opšti uslovi i privredni subjekti su generalno navikli da su ovo neki od uslova koji su neophodni za konkurisanje na javne pozive, a što se tiče nekih posebnih uslova koje privredno društva treba da ispune jeste da se bave proizvodnjom i to finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrušačima ili proizvodnjom komponenti proizvoda. I tako neophodno je da prirno društvo ima najmanje petnić zaposlenih u radnom odnosu na dan objavljivanja javnog poziva i da je pretežno delatnost prerađivačka industrija. Takođe neophodni su i određeni financijski kapaciteti koje je neophodno da podnosilac prijave ispunim a a to je na primjer da su poslovni prihodi najmanje 35 miliona dinara i tako dalje. Znači u suštini generalno sve ove neke uslove kao i potrebnu dokumentaciju možete detaljno videti u okviru javnog poziva koji je objavljen na sajtu Razvojne agencije Srbije. Možete takođe videti i na sajtu Regionalne razvojne agencije Bačka. Možda još da spomenemo zašto se mogu dobiti bespovrebne sredstva za nekoliko aktivnosti. jedno od njih je za konsultantsku podršku za razvojnu strategiju poziciranja na ciljno tržište. Zatim za konsultantsku podršku za aktivnosti izvuznog marketinga, znači putem kojeg mogu da plate konsultantsku kuću koja će mi izraditi marketing plan ili recimo dizajn ide redizajn jednog ili više proizvoda, pakovanja, ambalaže, prilagođavanje web stranice, online prodaj i sl. Konkretno za ovu aktivnost može se dobiti do 2 miliona dinara, gde Razbrana agencija Srbije sufinansira do 60% ugupnih troškova, Zatim sredstvo se mogu dobiti za izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima, takođe i ovde do 2 miliona dinara gde je sufinansiranje do 50% od strane Razvena agencije Srbije. Takođe može se dobiti za ulazak na cilno tržište i unapređenje pozicije na istom, konsultansku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti, generalno za unapređenje proizvodnih sposobnosti gde se može nabaviti oprema i ono što još bitno je da je uh, ukupan budžet po ovom pozivu na nivou Republika Srbije 185 miliona dinara i da je uh, ovaj poziv objavljen 17. decembra 2021 za 3 mjeseca odnosno do 17. marta 2022. godine tako da svi zainteresovani imaju dovoljno vremena da pripreme potrebnu dokumentaciju
6: This is the rock the knocks you right out It makes you, it. you Right When you get back on the roof Shout it all around Get them all serious While you're pulling down Get them all a heartbeat To that crazy beat Get them all up And tapping my feet Cause it's the I'm all up but then it's up in the feed got
1: Business Compass. Predmet financije.
2: Pravilom da banka u kojoj nameravate da refinansirate financijske obaveze preuzme veći deo administrativnih poslova, znatno vam je olakšeno da postanete klijent banke koja nudi povoljnije uslove. O tome kada i kako se refinansirati u rubrici Prednet financije govori Savetnik za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Nikola Đukić.
0: Kredit za refinansiranje je kredit koji podrazumeva zamenu postojećeg duga po osnovu jednog ili više dobijenih kredite novim kreditom, obično u istom iznosu i sa istim stresnima u ali i po drugačijim uslovima, kao što su kamatna stopa, rok otplate koji može biti duži ili kraći, great period, Ili poček. Uh, uslovi odobravanja kredita za refinansiranje razlikuju se od banke do banke, to je zaviste od njihove poslane politike i mogu biti promenjiva kategorija, posebno u periodu oslata. Međutim, niža mesečna rata i nominalna kamatna stopa ne znači uvek i manje troškove oslata. Dakle, kada treba prikladiti refinansiranje? Onda, kada ono olakšava uslove pod kojima splačujete postojeći dug. Refinansiranjem možete izvršiti prevremenu odplacu kredita koji trenutno koristite, da izmirite obaveze po kreditnim karticama, obaveze po osnovu odobrenog i iskorištenog prekročenja po tekućem računu, takođe i preostale rate kod skrinanskog liznika, odnosno preostale rate liznika naknada, možete čak izvršiti obaveze po aktiviranim zatim jemstvima. Ono što je najbitnije kod refinansiranja je zapravo njegova ispativost. Kada, dakle, govorimo o ispativosti refinansiranja, ono pre svega zavisi od perioda otplate, od visine nominalne kamatne stope, visine otplaćene kamate kod kredita, jednokratnih troškova novog kredita koji se prikazuju pomoću efektivne kamatne stope, kao i bicine matematičkog primanja. Ako na primjer koji ste stambeni kredit na koji se obračunava nominalna godišnja kamatna stopa od 5% na tacarokom otplata od 30 godina i nakon 10 godina opet razmišljate o refinansiranju. Vjerovatno ćete biti iznenađeni kada saznate da se proslo iznos duga nije previše smanji u odnosu na inicijalni dug iz ugovora o kreditu. Navedeno proizlazi iz činjenice da se u prvim godinama otplate u strukturi mesečne rate veći dio odnosi na kamatu, a manji na glavnicu, što je veoma važno pri donošenju odluke o refinansiranju. Jer se refinansiranje isplati samo u prvim godinama otvrte kredita. Dakle, treba da imate na umu da banke nude različite uslove za usluge koje nude. Izvod toga je bilo dobro da uporedite ponude. Pa tek onom doneste odluku o refinansiranju. Dakle, da uporedite visinu mesečne obaveze koje imate po snovu duga i onu koju ćete imati po novom zaduženju. Također, potrebno je uporediti preostali iznos duga po starom kreditu i ukupni iznos duga po novom kreditu. I ova podatka su banki obavežite da daje. Podatak o preostavom iznosu postojećeg duga kao iznos za njegovu likvidaciju dobijete od banke čije se usluge koriste. A ukupno novo zaduženje dobijete od banke kod koje refinansirate stari duga takođe samo tiče samog postupka refinansiranja. Prema dosadašnjoj trakti koristi koji želi da prevremno otplati kredit putem kredita za refinansiranje, morava da preduzme nije aktivnosti. Prvo, da uskladu se u slume iz ugora, nekoliko dana pre prevremne otplate podnese zaklju za prevremnu otplatu, zatim da traži potvrdu u stanju duga na određeni dan, pa da se tom potvrdu mode u banku od koje zahtjeva refinanciranje. I kada mu kredit bude odobren, bilo je potrebno da novac u slavu sa potrebnom stanju duga, bude prenet na račun partije kredita kod banke čiji se kredite refinansira. Međutim, i porad svih ovih predošćih aktivnosti dešavalo se da kredit ne bude u potpunosti oplaćen, u slavu mogući na usaglašanosti i podataka o stanju duga, Budući da se ti podaci mogu promijeniti na dnevnom nivou ili iz nekog drugog razloga. Pored toga, dešavalo se i da korisnici ne poštuju govornu proceduru, odnosno da ne podnesu zaklju za prevrmenu oplatu u trenutku kada se izvrši uplata, ne privaje potvrdu stanju duga, zbog čega kredit ne bude zatvoren i da onda korisnici dođu u situaciju da neko vremena plaćaju zapravo dva kredita istovremeno. U protekloj godini, želeći da spreči napanak ovakvih situacija, a da korisnik istvoremeno oslobodi ovih administrativnih aktivnosti, odnosno da poslovak prervene opote učini bržim i efekasnijim, Narodna banka Srpije donela instrukciju o refinansiranju kredita kod druge banke i instrukcija koje su banke dužne da primenjuju od 3. jula prošle godine, omogućila je korisnicima da sve svoje kreditne obaveze u banci dakle to su krediti, kao što smo rekli, kreditne kartice, doživni minus, da ove obaveze refinansiraju brzo i jednostavno, bez odlaska u banku pod koje žele da zapore svoje kreditne obaveze i bez ridika da te obaveze ne budu otplaćene. Dakle, u ovom trenutku ako želite da refinansirate kredit, dovoljno je da samo jednom olete u banku s koje ste pronašli novi kredit, odnosno odgovarajući kredit za refinansiranje, i da na taj način zatvorite obaveze kod prethodne banki. Zato što svu komunikaciju sa bankom, čiji kredit koristite, odnosno želite da refinancirate, na sebe preuzima ona banka kod koje uzimate kredit za refinanciranje. Pritom, banke ne mogu da vam napate bilo kakve nakne ili troške u vezi sa ovim obavezama. Na ovaj način, svim korisnicima koji žele da svoje postojeće kreditne obaveze smanje, odnosno da umanje cenu svojih kredita, omogućeno je da zapravo određena pogodnost, jer sve aktivnosti u vezi sa refinanciranjem, banke preuzimaju na se Takođe, za novom instrucijom omogućilo se da potpuno bude transparentnost i struktura obračuna iznosa koja je potrebna da se odplati, dakle da ne bi dolazilo do greške da se uplati iznos koji ne odgovara pa da ostanulo oba kredita u tečaju. Dakle, banke su dužne da korisnike koji nameravaju da podnesu zaklje za refinansiranje kredita informišu o prednostima refinansiranja primjenom ove instrukcije, kao i da informacija je to objavena svojim internet prezentacijama, a pored toga sami korisnici koji nameravaju da svoje kreditne obaveze kod jedne banke da financiraju kreditom druge banke, mogu od banke s koje nameravaju da uzmu novi kredit, zatražiti da ih detaljnije obavesti o primjenu instrukcije kako bi im se naravno olakšao sam postupak prefinansiranja.
7: Whatever I've done, whatever I song I've sung I've always been true Whatever I've done Whatever I do I've told the truth Music's my lover Music's my wife She's taken care of me All of my life Whatever I've done I do hey I'm told the truth yeah I've been put down I've said it to you but that's okay because I'm still here whatever I'm Truth, not yours
1: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava.
2: Pravni savjetnik u druženju potrošača Vojvodine Mladen Alfirović u današnjoj potrošačkoj korpi prava govori o tome kako da dođete do informacije o nebezbenim proizvodima. Povod je vesca portala za brzu razmenu informacija o nebezbenim proizvodima da su kod nas i širom Evrope povučeni iz prodaje tanjiri zbog prisustva prevelike količine olova i kadmijuma.
8: Generalno, to je tema koja je izuzetno značajna za nas kao potrošače, a tiče se plašta Evropske unije, budući da taj sistem portal za brzu razmenu informacija nebezbednim proizvodima se koristi u državama koje su članice Evropske unije, a i kao zemlja kandidat smo takođe deo tog sistema. I on funkcioniše na sledećem principu: ako neka država na svojoj teritoriji u postupku laboratorijske kontrole, inspekcijske analize ili slično, utvrdi da određeni proizvod ima u sebi utvrđeno nedozvoljeno prisustvo određenih kemijskih materija ili drugih elemenata u većem procesu nego što je to dozvoljeno lokalnim pravilnicima i zakonima. Donosi se odluka da se taj proizvod povuča sa tržišta i ta informacija se objavljuje na tom portalu i ona je gotovo u istog momenta dostupna svim državama članicama koje takođe koriste taj portal i onda nadležni organi država utvrđuju da li se taj proizvod nalazi na lokalnom na domaćem tržištu i preduzimaju mere u skladu sa domaćim zakonima. To je bio slučaj i kod nas kada je neka država na svojoj teritoriji uočila prisutstvo tih tanjira i e, samim tim su naši državni organi doneli odluku o povlačenju tog proizvoda i sa tržišta Srbije jer je utvrđeno da se taj proizvod prodaje i e, u Srbiji. E, sad kad sam rekao da je ova tema značajna za, za obične građane pa kada negde govorimo o šlanstvu Europskoj Uniji svakodnevno pričamo o otvaranju nekih poglavlja, o klasterima to su sve neke teme koje su prilično abstraktne i nepoznate našim građanima i, i oni praktično na taj način i ne vide neke konkretne benefite od samog članstva. A sama činjenica da se recimo članstvo vezuje i za korišćenje tih sistema za razmenu informaciju o nebezbenim proizvodima i nebezbenim hrani je nešto što je od prilike značajno za svakodnevni život, jer samim tim se smanjuje negativan utjecaj tih proizvoda i povećava se generalno bezbednost i zdravlje potrošača na našem tržištu i To je, tako da kažem, jedan od konkretnih primera kako članstvo pozitivno utiče na, na naš svakodnevni život. I pored ovog portala NEPRO koji se vezuje za brzu razmenu informacije o nebezbenim proizvodima i svih kategorija, postoji jedan drugi portal koji se vezuje isključivo za hranu. Tako da ako neka država na svojoj teritoriji uoči dozvoljno prisustvo određenih kontaminenata u hrani kao što su recimo već da je prisutstvo bakterija ili da je hrana generalno neispravna mikrobiološki i hemijski, onda se ta hrana, ako se nalazi na domaćem tržištu, takođe povlači sa, i sa domaćeg tržišta. Tako da je to zaokruženi sistem kojim funkcioniša na teritoriji cijele Europske unije i gde vi na vrlo lak i jednostavan način možete da uđete u trag i da povučete generalno sve proizvode iz određene serije koji su se našli na na policama, recimo supermarketa, u različitim državama članicama. Mi smo kao zemlje kandidat koja je uskladžio sve propise sa evropskim, uključujući zakon o bezbednosti hrane i zakon o opšte bezbednosti predmete od opšte upotrebe, se uskladili tu i počeli da koristimo taj sistem, iako još uvijek nismo puno, puno prona članica, tako da smo u tom nekom segmentu praktično integrisani. Koliko je to bitno, zapravo govori činjenica da mi u našoj državi izvedno redko se sprovode ove hemijske analize predmeta od opšte upotrebe i da recimo ova informacija nije objavljena na ovom portalu, postavlja se pitanje da li bi opšte taj proizvod bio povučen sa domaćeg trvišta, odnosno da li bi bilo koja inspekcija u bilo kom postupku opšte otkrila da su ti predmeti nebezbedni. Ono što sam malo pre rekao jeste da se hemijske analize, recimo garderobe, gotovo uopštine sprovode u Srbiji, a da ne govorimo o nekim ostalim predmetima od opšte upotrebe. Na ovom portalu, pored poslednje informacije koje se vezuje za taj efek za tanjire i vaze, često se mogu naći informacije o nekim drugim proizvima, kao što su recimo automobili gdje su pronađeni neki nedostaci u pogledu bezbednosti, gdje posove mogućnost od požara, od kratkog spoja. Zatim smo imali informacije koje se tiču rebi, opreme, deči i kolica. Generalno je savjet potrašačima da prate našu stranicu i Facebook i naš sajt jer mi gotovo redovno na našim stranicama objavljujemo te informacije o nebezbednim proizvedima i dešava se da bude u toku meseca i po dve, tri objave. Tako dakle, da eto, to je način da se potrošači informišu koji su proizvodi nebezbedni, koji su proizvodi povučeni sa tržišta, pa ako su eventualno to kupili ili bili u kontaktu s tim proizvodima, da dalje mogu da preduzmu koraki u smislu da te proizvode vrate, da im bude vraćan novac i generalno da se informišu pre nego što donesu odluku da nešto kupe.
2: Na kraju smo još jednog biznis kompasa. Slušajte ga i odloženo na internet stranici Radio Televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. To vam poručuju muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Juro Vukilić. Zdravi bili i čuvajte se.